0: Fala galera do Caixinha Quântica, tudo bem? E hoje estamos em mais um programa Jogada de Mestre A gente sabe que é o seu programa de RPG preferido, pessoal A gente sabe sim que é, né cara? Tô aqui com meu amigo Henrique, tudo bem Henrique?
1: Fala JP, mais uma vez, e hoje num programa com um convidado especialíssimo, hein?
0: Tem convidado especial hoje, sim senhor, e, e muito, é um convidado assim de, de envergadura de conhecimento do RPG muito grande, hein?
1: Com certeza, com certeza. Então, estamos aqui, você quer apresentar ou eu apresento? Pode apresentar. <risos> então, estamos aqui com o, Chimu, o grande Carlos Shimu. seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Fala galera, Shimu na área, beleza? Tô aqui dentro dessa caixinha quântica aqui com esse pessoal. Vamos falar um pouquinho de RPG. E, cara, eu sou gorducho, o envergador é grande mesmo. É. <risos> muito bom.
1: Muito bom. Muito, muito obrigado, Chimo, por aceitar nosso convite. Vai ser muito legal bater esse papo aí, com certeza.
2: Pô, eu que agradeço, eu que agradeço aí, muito honrado de estar aqui. É, sigo a obrigado. caixinha, já tem um tempo. E, cara, muito bacana mesmo. Fiquei muito feliz de estar aqui.
0: Legal, a gente que fica feliz aí por aceitar o convite, que a gente é importantíssimo isso aí, a gente gerar discussões relevantes do mundo do RPG que a gente tanto ama, né? Mas antes eu queria dar um recado rápido assim, hoje vai ser bem rápido porque eu quero aproveitar ao máximo a presença do nosso convidado especial aí, eu queria falar para vocês acessarem os nossos episódios no www.caixinhacontica.com.br e nos seguirem na, nas redes sociais aí, principalmente o Instagram que a gente mais usa, que é @caixinha quântica aí, e você Henrique, quer passar aí os contatos aí, endereço do Torre do Dragão? Boa, quem quiser encontrar
1: a Torre do Dragão, é, encontra todas as informações sobre nosso
0: trabalho no nosso site,
1: torredodragão.com.br mas também no nosso Instagram, e em ambos os lugares você encontra links para o nosso servidor do Discord, que é onde nós fazemos os nossos eventos
0: e mesas de RPG Beleza! Passados os recados hoje de forma rápida, né? E a gente vai entrar no nosso assunto que é encontros aleatórios. Tava aqui, Henrique, é, é, tava jogando os dados aqui, cara, e eu tava vendo aqui, coloquei vários mestres no papel, joguei os dados e caiu o Shimu, cara, pra participar.
1: Caiu o Shimu, cara. Olha, caiu o Shimu Muito Olha. bom, muito bom uns... Ale,
0: Aleatório, foi aleatório sim. Tinha vários mestres aí, deu o Shimu Ele entrou, eu chamei e falei agora Shimu, caiu você, que você entra? Ele falou, entra agora, já Entrou e estamos tá, falando <risos>
2: muito é, bom. É, é, é o 66, né? Quem gosta, quem gosta de rolemaster Antigão aí, sabe que pelo menos 66 é perigoso
0: Puta esse cara, é o rolemaster, é tabela uma atrás da outra. Aí sim é tabela, esse é jogo de tabela Né? <risos> É.
1: tabela que não acaba mais. É, cara,
0: se você vai, se dá pra acertar no, sei lá, lado esquerdo, interior da coxa, na veia, não sei, a 32 do seu Porra, corpo.
2: E crítico, e crítico tudo, né, cara? Tem crítico de... de... Tinha crítico de depressão. crítico de... <risos> É, cara,
0: gente crítico de tudo. É, muito bom. Mas vamos lá, vamos falar de, então de encontros aleatórios no RPG. A gente acha um assunto relevante e importante e deve ser e tem que ser usado. E vamos falar por quê, como e quais consequências e tal, e tudo sobre esse tema, né? Então aí a gente vai começar. E, Henrique, o que você quer começar? Puxa aí, como é que a gente pode começar? Legal,
1: cara. Eu concordo que é uma ferramenta muito importante pra, pra narração, assim, né? Ter, ter essa ferramenta no, no bolso, porque ela pode te ajudar de várias maneiras, né? Jogando. Mas, é, primeiro, vamos explicar, então, o que, que são encontros aleatórios. Ou melhor, o que são encontros no RPG, né? como Shimu, como que... Se você tiver que explicar pra alguém sucintamente o que é um encontro no
2: RPG, o que, que, que você fala pra pessoa? Então, o, o, o RPG, cara, ele tem, né? Na sua, na sua narrativa completa é, estágios dentro do jogo isso é basicamente 99% dos RPGs falando né, existem as partes que são é, é, sociais e existem no, no, no RPG mais clássico as partes mais sociais e a parte do encontro, né, o encontro em muitas vezes né, quer dizer combate, né, você vai você encontra um adversário um inimigo, um monstro né? Ali, pré-determinado pelo, pelo mestre. Existem alguns RPGs, como o Game of Thrones, por exemplo, que os encontros, é, nesse sentido, também podem ser sociais, disputas sociais e tal. Mas, na maioria do, do, da, da semântica da coisa, né, os encontros eles estão relacionados ao encontro de dois personagens com um desafio, né, que muitas vezes é um inimigo, um monstro. Um... Legal, legal. É, é quase
1: como. É... É a interface pela qual o pessoal interage com o cenário, né? É a maneira de se conectar e interagir com o cenário, né? É definida
0: momento a momento, né? É importante, né? Porque normalmente, foi o que o Chimo falou, que eu achei legal, achei legal essa definição aí. Normalmente ele tem que ser visto como um desafio, não necessariamente desafio de porrada, né, gente? Pode ser qualquer tipo de desafio esse encontro. Esse encontro pode até ser um encontro com um ser não vivente, né? Alguma coisa que não seja vivo, não tenha vida.
2: É, e muitas vezes o encontro, ele quebra ali... A narrativa que o jogo tá né tá aqui era descrição papapá interação dos personagens com o ambiente de repente pa aconteceu alguma coisa entendeu então esse essa quebra né ali é, é e muitas vezes um encontro né que pode ser social pode ser uma um desafio é um desafio social mas tá, mas em, na maioria das vezes é um desafio de combate mesmo né e aí que a gente vai chegar né, nos, nos tais encontros aleatórios. Para
1: que vocês acham que, que serve o um encontro aleatório? Por que um encontro aleatório e não um encontro pré-programado, um encontro que foi pensado né, previamente, aquele set-piece encounter, <risos> Para usar o inglês desnecessário?
2: Aqui. Então, eu tava até conversando aqui sobre, sobre o, o, o AD&D, com, com o JP e o Henrique que no Monster Compendium tinham muitos desses encontros é, a, tabelas de encontros aleatórios, que era por nível tinha encontro aleatório é, por tipo de região ou seja, encontro aleatório na montanha no nível tal e tal encontro no pântano de nível tal e tal sabe? então o, o, o encontro aleatório eu acho que como já foi bem dito pelo Henrique ele é uma ferramenta é aquilo, você, o mestre programa a aventura, né, ele esquematiza uma aventura, mas a gente sabe que na maioria das vezes não segue aquele roteiro ali, né? Ainda mais mesmo você fazendo uma aventura mais railroad ali e tal, ela às vezes foge da questão, às vezes fica muito monótono, às vezes tem um espaço, ou às vezes cabe um encontro aleatório e você vai ah, eu tenho aquela tabela ali naquela hora, eu rolo para quebrar um pouco a a monotonia do jogo Ou se der um espaço Se o pessoal for por aqui né? Se o pessoal for por, aí, por, por esse caminho Eu tenho essa tabela aqui que eu rolo E tá tranquilo Então ela é um, um auxílio Ao mestre Ela, ela serve para que o mestre ele não, ele não precise Se preocupar especificamente O porquê daquele monstro, estar, daquele monstro Aquele desafio estar ali mas ele pode existir naquela situação.
0: Sim, é importante também, é, é interessante isso, né? Porque a gente tem inúmeros... Então aí pode ser é, ao, ao infinito, né? Você pode fazer qualquer tipo de encontro que você queira, você precisa tem que ter uma preparação prévia, né, Shimon? Não dá pra... É, na hora, não tem não é nada assim, né? Pra mestragem, assim, é na... tirando alguma coisa de interpretação e de improviso que você vai fazer na hora, mas você tem que ter preparado ela antes, né? Porque se assim, a gente tem um encontro que é da aventura mesmo, que vai precisar daquele encontro pra seguir a história, mas tem esse lance de encontros que vão ser re... pra rechear a história sem que atrapalhe o, ca... o, o andamento que você vai querer dar até o fim dessa aventura, né? Bem
1: legal isso que você falou, JP. É, ajuda a dar um senso de realidade. De realidade mesmo pro cenário, né? Você vê que tem criaturas que tão que podem ou não estar passando por ali, né? Coisas que estão acontecendo no mundo, independente das ações dos jogadores, dos personagens dos jogadores, né? É isso que eu acho que é um, um dos pontos mais fortes, dá, dá um senso de que o mundo está vivo, né? De que não estão só as coisinhas prontas que o mestre preparou, que tem tudo a ver com a história, né? Pode ter né, uma matilha de lobos que tá passando ali na hora, pode ter um NPC, né? Um mercador que tá passando ali na estrada, então dá um senso de que o o mundo está em movimento, né?
2: É verdade. O, o, o... esse dessa noção orgânica do, do, do mundo é bem bacana. É, mas você também pode programar, né? Um encontro aleatório em tal em tal determinado momento para te facilitar, assim, uma. Ah, vou quebrar um pouco ali, né? Vou, vou botar um gostinho ali o pessoal ver já já, né? Tomar ali um um daninho, já ficar ali um pouco amaciado, se ficar esperto. Então aquela... aí eu rolo aquela tabela lá. Ou realmente a pessoa está sentindo que ali na, na aventura está um pouco monótono não sei aqui. Pô, vou rolar um, um ponto aleatório aqui. Bacana. E que cabe muito bem, como o Henrique falou. Não vai fugir a tua. não vai estragar a tua história. Ainda vai ter o dragão vermelho lá no alto, lá no alto da montanha. Entendeu? Mas no caminho, pode ter um gigante. Né? Pode ter uns coboldes ali né? que servem ao dragão, um gigante que serve ao dragão ali. Então a tua escada não vai ser quebrada, não vai ter assim, porra, mas se a gente está subindo na montanha para enfrentar um dragão, por que, que aparecer um, sei lá, um elemental da água? Né? Uma coisa assim, não, porque a tabela já vai estar preparada para aquele tipo ali de região ou que você prepare previamente para rolar lá ou você vá num livro desses de suplemento que tenha os encontros aleatórios para aquele para Aquele tipo de região, de terreno né? Então não quebra a tua história Ao, ao contrário né? Ela Muitas vezes dá, dá Até um sabor Especial e muitas vezes Esse encontro aleatório que não é nada Às vezes gera um inimigo do grupo Já gera um plot Você pode puxar né? E tal Já teve encontro aleatório que eu fiz Que o pessoal não brigou com, com, com os Lizard Era até de bem. Não brigou com os, os homens lagarto né? Os de bem. Eles conseguiram convencer na diplomacia... E, porra, fizeram amizade com os caras, sabe? Isso, isso é muito legal. Você, A
1: gente tem falado bastante sobre isso nos últimos programas, né, JP? Esse lance de você ter mais de uma abordagem diferente para o mesmo encontro, né? Isso é muito legal. Você, como mestre, pensar em quais são as diversas maneiras que os personagens podem superar aquele desafio, né? Então, é, o cara pode ser morto, tudo bem, mas, pô, ele pode negociar quais são os interesses dele, né? Então, pensar nesses detalhezinhos também ajuda... E são coisas rápidas que você pode pontuar ali do lado, na, na tabela. Né? Ah, então beleza, eles vão encontrar os homens lagartos ali, o que, que esses caras querem? Ah, eles estão procurando por minério, sei lá, amando do, do, do chefe deles, né? o que que, de que, que eles precisam e tal, e colocar esses detalhezinhos né, pra, pra ter outras, outras abordagens, outras possibilidades de resolver o
0: desafio. É, porque isso é, isso é muito bom, né, de, de falar também, né, e, e tem outro lance que eu acho legal do Encontro Aleatório, que é, normalmente a gente vai usar, assim, né, no, no RPG mais contemporâneo, a gente não estamos tá falando agora de Old School, mas falando de D&D, quinta edição mesmo, vai, sei lá, é, esses, esse, o Pathfinder 2, coisas de agora, né, Tormenta 20 você vai ter ali o um nível de dificuldade, o um ND, né, do, do monstro contra os personagens. Isso é uma coisa que existe muito e dentro de uma aventura pronta ou dentro de uma aventura que você mesmo invente, mestre, você vai colocar os desafios para serem equiparados ali, para dar uma, né, um gostinho de é, de uma, um negócio assim, Ah, será que mais ou menos, até mais ou menos ali as for, a força dos personagens? Será que vai dar? Será que não vai dar? E o encontro aleatório você pode colocar ali uma pequena chance, sei lá, 2% de chance, isso aí você inventa aí, depois a gente fala mais disso, de, de chances, mas de ter um, um inimigo muito mais poderoso é, e que você tenha que resolver de outra forma do que entrar no combate, né? E isso, isso é o que você falou do mundo vivo, porque o mundo tá vivo, é aquele aquele inimigo, ou seja um dragão seja um Tarrasque, sei lá, ele tá ali porque ele tá ali, e aí cabe a você ver o que, que você vai fazer, né? Então também dá pra fazer isso no encontro aleatório Oximo, você é
1: desses mestres que bota é o personagem, são nível 1, mas eu vou botar 1% de chance de aparecer um dragão vermelho aqui no encontro você é desses mestres ou você, ou você prefere deixar mais equilibrado de acordo com, com a faixa do, de, de desafio Cara, ali? Eu,
2: eu, eu costumo equilibrar, vou ser bem sincero Tá, eu vou até de, de, de encontro as aventuras né do próprio, da própria Wizard já tem um problema de D&D e que cara as aventuras da, da Wizard é surreal a roja do Dragon Queen no começo tem um dragão azul adulto atacando a cidade é verdade eu, eu acho que é uma das primeiras coisas que acontecem né? pois é Altfabi você começa preso quase pelado dentro de uma prisão Drow é então é, é é bem né bem é bem sinistro mas eu gosto assim é, se eu tiver que colocar uma criatura poderosa, né? E que. Porque realmente não, não tem. Não é videogame, né? Não tem área que você só chega lá se você for nível tal, tal, tal. Né, o mundo é orgânico. Se eu quiser botar uma criatura assim, é, é, eu boto como lendas e tal. No local. Pros... Se o pessoal quiser ir lá e conferir, aí é com eles, né? Também a gente não pode. Né, e contra, mas os bichos poderosos existem no mundo, mas pra aventura em si, eu tento sempre equilibrar, quando é um, 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 uma coisa assim tipo um boss, alguma coisa assim, a gente bota um pouquinho mais forte e tal bota uns desafios sem ser de combate uns encontros né, de desafio é, 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 social e tal né, e, e aí vai dando esse gostinho pra aventura, mas eu não gosto de, de sabe, de massacrar player não, sabe, nível 1 um, botar um, um gigante lá
1: tem muitos mestres que fazem isso, né o cara fala, ó, é, a chance é muito pequena, mas pode acontecer porque o bicho tá por ali, né, então eu, eu também procuro tentar deixar razoavelmente equilibrado né, mas, mas eu gosto de deixar um monstro falar, hum, se sair esse aqui o bicho vai pegar, sabe, não que vai aniquilar os caras de uma vez, mas esse aqui tá um pouquinho acima do que do desafio
2: dele, sabe eu não sei se vocês conhecem, assim, conhece que vocês conhecem, óbvio, mas não sei se vocês chegaram à, ter a ter oportunidade de ler A, a Maldição de Estrade, nessa né, aventura de D&D. Sim, eu tive a oportunidade de jogar, cara, foi demais. Então ali você sabe, ali é um sandbox uhum. danado, né? <risos> é, você é sabe um que o castelo do vampirão é ali, você quer ir lá? Vai. Mas você sabe, todo mundo fala, o cara você é o sabe, demônio, também. maluco, é o diabo, ele é o diabo, ele é o cara sinistro, ele é poderoso pra caramba. E, mas o cachorro dele é ali, ó, você tá vendo? pode ir lá, vai lá, eu acho que é, 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 o exemplo da maldição é bem legal nesse sentido, que ela de, deixa bem claro, né mas dá liberdade da pessoa tem
1: um, tem um encontro que é infame nessa aventura que é um encontro, eu não vou dar spoiler aí pra quem não jogou mas que é um encontro que rola num moinho é, que é um encontro infame. Eu já vi, já ouvi muitas, muitos grupos que foram aniquilados. E quando a gente jogou, nós passamos muito perto de morrer todo mundo nesse encontro que é realmente infame. Bem no comecinho ali, é bem desequilibrado mesmo.
2: É que eu tô falando cara dos do, 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 livros de D&D, né, da aventura de D&D, sempre tem um encontro que você fala assim, que? No próprio descida de Avernos também tem um encontro lá que Fica de cara, fala assim, como assim, cara é, Esse bicho tá aí Mas enfim, não precisa Não precisa enfrentar Pode ser resolvido na ideia
0: é, é isso que eu ia falar, é isso que eu penso, assim, se você faz uma tabela de encontros aleatórios que tem 2% de chance de aparecer um dragão vermelho pra personagem nível 1, vamos lá, né, exagerar pra cacete, você pode, você pode falar que ele tá dormindo na floresta e vocês vão ter que passar sorrateiramente, você dá um, uma, dá um senso de urgência e você dá uma emoção pros jogadores da, da sua mesa de forma que você não precisa necessariamente colocar ele em combate, no caso do Strad, eu já dei um exemplo aqui, que realmente o castelo tá lá, é só você entrar, só só que o Strad fodão, nível... vai ver personagem de nível 1, o que, que ele pode fazer? Ele não vai querer matar de primeira, eu acho. Eu, assim, os... ele vai ser meio sádico, ele vai querer... Não, não vou nem ligar pra esses caras, vou brincar com esses caras. Ele só vai achar legal esses caras como um desafio lá quando eles tiverem evoluído mais níveis. Mas, assim, é a mesma coisa que você querer... É, enfren... O Strad enfrentar um nível 1 é a mesma coisa que você querer enfrentar uma formiga, né? Então, assim, você tem vários jeitos de você fazer essa abordagem, não necessariamente com combate.
2: É, até porque o cara não passa do hall de entrada, né? Porque tem outras coisas dentro do castelo, né?
0: Exatamente. Cara, você
1: falou. Você falou do senso de urgência, eu acho que essa é uma das coisas legais do encontro aleatório também, né? Quando. E o Shimu comentou isso também, quando a aventura dá aquela mornada, você jogar um encontro aleatório, mesmo que não seja um combate, né? Seja uma criatura muito poderosa que tá ali adormecida, cria um senso de urgência, eu acho que ajuda a engajar os, jo os, os jogadores, assim. O que vocês acham?
2: Mas eu acho que a, a tabela de encontro aleatório, ela assim, ficou fico alerta aí pro... Para galera, tem que ser usada com parcimônia também, sabe? Porque também, a cada. Por exemplo, vou dar. Um... A gente acaba falando de DD, né, cara? Não, não queria focar tanto em DD, mas. É, é... A Road of Dragon Queen também. Você tem que rolar uma tabelinha lá de, 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 de bichinhos que podem aparecer. pô a cada 30 pés que o pessoal anda na cidade. Fica cansativo, fica, fica monótono, fica, fica enjoativo, sabe? Então, você tem que dar um, usar com uma certa parcimônia né, eu acho.
1: Você acaba gastando muito tempo da sessão com coisas que não avançam o plot, né, também acho que tem isso, tipo, se você usa demais toda, né, isso que você falou, a cada 10 minutos que os caras andam ali, rola um encontro aleatório, e aí os caras não chegam nunca no, no lugar que eles têm que chegar, a história não avança, eu acho que tem que ser feito pra, pra criar uma quebra, né, de ritmo, criar uma mudança, uma movimentação ali, mas acho que é, eu concordo 100%, cara. Tem que ser muita parcimônia.
2: Pois é, e você enfrenta o Kobold. Você enfrenta feito o de uma vez, ok. Você enfrenta o Kobold de novo, ok. Na de quarta novo, vez você é. foi assim: caralho, Kobold de novo? É verdade. <risos> <risos>
0: É, não dá pra ser a mesma tabela também. o tempo é, todo, é... né? Tem que, ter, tem que mudar, isso você vai ter que mudar a tabela de acordo com o que a gente já falou aqui, de acordo com o ambiente, lugar, sei lá. É importante que tenha a ver também um pouquinho, também não dá pra ser com certeza tão aleatório assim, né? Muito, de, demais, assim, sei lá.
1: É verdade. Eu acho que isso já puxa nosso próximo assunto aí, que é como montar essas tabelas, né? Como preparar essas tabelas de encontros aleatórios. Eu, eu sei que cada mês Mestre tem, tem seus rituais e suas maneiras de fazer, mas acho que tem algumas coisas principais que a gente pode considerar, né?
2: Como eu preparo a, a, as tabelas né, de encontro aleatório? Eu tenho algumas, tá? até no Roll20 mesmo, com macroszinho que me ajuda e tal, mas é, tenho feita a, a mão também para as presenciais. E aquilo que a gente voltou a conversar aqui, eu sempre tem a tabela de encontros aleatórios de combate e de desafios. O, a, a que eu faço de desafios ela podem compor armadilhas é, 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 Eventos Eventos naturais Clima, né? Clima, exato Tipos de terreno é. que são difíceis às vezes. Exatamente, né? por exemplo, teve uma aventura Que eu fiz que era numa ilha Que ela era, ela era uma ilha tropical Só que ela estava congelada Ela estava conge praticamente congelada As pessoas, a vida estava congelada eles tinham que chegar até num templo, no templo tinha uma esfera que ligava ao para elemento da água, que era o, o plano elemento, o para, o elemento para elemental do gelo. Esse ligava direto para lá o coração de uma criatura, e ele congelou toda a ilha. E era magicamente. E o clima mudava muito rápido de uma brisazinha para uma nevástica, e aí, em cada das etapas disso daí, era um tipo de rolamento que tinha que fazer, um de fadiga, dano, caramba. E era uma tabela de encontro aleatória. O clima mudava rápido, tinha uma porcentagem a cada dia do clima mudar, e o clima mudar muito rápido, então é uma tabela de encontro aleatória É muito
1: legal, né? quando tá rolando esse, esse tipo de, de, de parte da aventura que tá mais focada em exploração, né, dá para fazer várias coisas, né, Pô, os caras estão andando numa, numa trilha e aí, de repente, é, o, o grupo se depara com uma montanha que ou eles têm que é, contornar, ou eles têm que passar por cima, ou, né, é, é aquela coisa, o, no Senhor dos Anéis mesmo tem toda uma discussão é, de que caminho que eles vão fazer, né. Eles vão por Moria ou não vão por Moria? Então, tudo isso é só porque eles têm uma bifurcação é no caminho que eles podem seguir por dois é lugares, verdade. né?
2: E eu não, sempre não encontro aleatório em matéria de combate. Eu sempre, eu, assim, por costume, eu sempre por, com, gosto de colocar alguma coisa de diferente, né? Que possa surpreender os players. Por exemplo, é, a montanha, eles estão no vulcão, dentro do vulcão. Aí eu boto lá salamandra de fogo Boto lá elemental do fogo daram, daram, daram. Mas eu boto um, um demônio Um demônio do gelo sabe? para não ficar muito óbvio Aí esse demônio do gelo pode estar lá preso Pode estar lá, sabe Se eu rolar, e eu bolo isso na hora Esse demônio pode, pode estar lá preso Ou ele tá com um item Que, pô, que dê resistência ao, ao, ao fogo, dão um motivo para ele estar tá lá, mas sempre tem alguma coisa não óbvia, sabe? Algumas tabelas que, que, que eu fiz de nível alto, tem até dragões metálicos com alimento mau. Muito,
1: muito legal, acho duas coisas muito importantes que você falou, e a primeira é você considerar o terreno, né, o local onde está acontecendo esse encontro, e você, claro, tem que ter alguns os encontros mais óbvios, né? você falou a salamandra de fogo lá, por exemplo, mais é legal fazer essa quebra. Né, é, é, quebrar a expectativa do, dos personagens, né, dos jogadores né, que estão que chegando ali nesse local. E a segunda coisa... É esse lance de você ter informações complementares, né? Então, você, por exemplo, tem uma tabela ou de alinhamento, por exemplo, como você falou do dragão, ou tem uma tabela de motivações, ou tem uma tabela de, de reação, né? Aquele lance de como que eu, aquele personagem, aquele monstro vai reagir. Então, você tem informaçõezinhas complementares que você vai rolando aleatoriamente. Acho que vão te conduzindo pra você construir uma cena é, é, organicamente, assim, né? Eu acho legal esses
2: outros detalhezinhos. Porque o legal da aventura é... Parte é os jogadores é, Sentindo insatisfação Por algumas coisas que eles estão planejando darem certo E tal você também não pode quebrar né? Eles sempre né? Senão, pô Fica um mestre versus player Que eu não acho legal Mas, mas também é, Você cria também uma, uma situação de superação A gente não tá preparado para isso Vamos improvisar Aí começa a queimar a mufa e se eles superam esse desafio que eles não estavam esperando às vezes é uma gratificação muito Nossa, maior, cara, sabe? com certeza. E aí
1: e, e receber uma recompensa por isso, né? Acho que isso é muito importante também, é Uma recompensa né? por isso. Você, a recompensa, é só claro. você sobreviver ao encontro, é péssimo, né? Se você encontrou uma coisa que te surpreendeu ali, é legal que você tenha também uma recompensa que te surpreenda, né?
0: E aí, como você falou, assim, que, que maneiras é, 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 pode ser legal também de usar o, só o clima, assim? Eu tenho um artigo que eu escrevi lá no site do Caixinha Quântica, que fala sobre usar o clima como desafio aí, fiz várias coisas assim, mas, mas pirei mesmo sabe, chuva, vento neve cara, calor, tipo o, o livro, é que assim, a gente tá, sempre volta pro D&D Quinta edição, né, porque putz cara, eu vou, vou ser sincero que é o RPG que eu mais gosto hoje em dia é o D&D Quinta edição eu gosto de vários, eu não tenho é, assim, eu, só go eu gosto de um e vou querer jogar só ele e, e achar os outros ruins, não, não existe isso, eu gosto dele pra caramba e dos outros. Mas assim, eu lembro do livro do Mestre falando que tem lá alguns testes de calor extremo, frio extremo. E eu acho legal usar isso em aventuras, independente de, de onde seja. Claro, depende. Se tá no deserto, se tá lá no, no Vale do Vento Gélido, não vai dar pra fazer calor extremo. Dependendo assim, de, de repente a narrativa deixa, né? Mas, o que, que vocês acham disso?
1: Nossa, eu acho que o ambiente pode ser um desafio... Muito, muito interessante assim, porque é uma coisa que o Shimu comentou: é que você desafia os jogadores, não só os personagens, né? Acho que é legal também de pensar em soluções e tal.
2: Pois é, porque é o DD o Quinta Edição, né, Já que a gente está falando disso, o ele, ele deixa os fatores, alguns fatores externos, é, atuarem mais, te dá uma ferramenta mais quando um os fatores externos estão influenciando na hora do encontro. Um bom exemplo disso são as ações de LAR, né? Os LAR actions, né? Que, por exemplo, um bicho está no seu covil, ele consegue usar o covil como uma, entre aspas, arma para os jogadores. O, a, a ação de, de, de LAR tem iniciativa e tudo. Então, por exemplo, um dragão, os caras estão enfrentando um dragão no, no covil dele debaixo da terra, um dragão um dragão ali, um dragão negro, né e tal, e tão debaixo da terra enfrentando ele ali, quando ele tá no covil dele, ele sabe, então ele pode dar uma pancada com a cauda e é, a parte do teto cair na cabeça das pessoas a cada, a cada virada, entendeu e outros é, é, fatores que tem ali, que ele via que o dragão preparou previamente, pode influenciar nos, nos, nos personagens, né e, e, e enfim, a água venenosa que tem ali e tal, para lá então é, é, é bem legal Esses fatores é, Atuarem Porque são, ela muda totalmente a, 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 Às vezes a dinâmica De uma briga que, pode, que Tem tudo para ser repetitiva Como várias outras sabe? Você enfrentar um grupo de orcs num, Numa planície né, num, num lugar aleatório É uma coisa Você enfrentar um grupo de, de orcs Do gelo né, Que vivem no gelo Durante uma nevasca é, é, é uma experiência totalmente diferente. Entendeu? É, é legal, é porque
1: entra a combinação de vários elementos que podem ser determinados aleatoriamente, né? Você não precisa rolar ou um ou outro, né? Você pode rolar um terreno, um clima um, e um encontro de, de, de combate, né? E a combinação dessas coisas vai, vai criar uma cena muito mais é, aprofundada, assim, né? Até, até ajuda na hora de descrever as coisas, porque você vai tendo ideias, né? A partir das tabelas ali, o negócio vai alimentando a sua imaginação, né?
0: É, eu gosto muito disso, cara, se, se você, foi que o que o Shimu falou aí, enfrentar a Orc do Gelo durante uma nevasca, é lógico, que eles vão ter muita vantagem, Guerra, assim, na vida real, guerras foram vencidas assim contra exércitos mais fortes, né, se você for ver, Guerra do Vietnã, os caras conheciam... Eles extremamente bem o terreno, por exemplo, né, então é, a vida real existe, a gente pode usar isso tudo no jogo também, né, então fazer aleatoriedade de, de clima e de, e de eventos naturais também é, é uma ideia, né, tem um, dá para fazer assim também, a gente pode fazer também, sei lá, é, encontros aleatórios sociais, também, né? Encontros aleatórios é, políticos, que ele também não vai, talvez, envolver é, combate, mas vai envolver também a habilidade de cada... Aí sim, né? Desafiar também o, o jogador e não personagem, que habilidade que ele tem. É, claro, ele vai acabar usando ali a ficha dele, o que ele tem de melhor de diplomacia, talvez, mas ele vai ter que ele vai ter que interpretar o jogador, vai ter que faz, faz, fazer um discurso, falar alguma coisa que seja interessante nessa hora.
1: E aí, a gente comentou um pouquinho sobre armadilhas também, né? O Shimu falou alguma Coisa sobre armadilhas, tem coisas aleatórias que podem acontecer durante o jogo que você pode rolar, né? Por exemplo, eles estão atravessando uma ponte, cada vez que um personagem atravessar essa ponte, existe X% de chances dela cair. E cada personagem que, que passa a ponte aumenta a chance dela cair. Então, esses outros acontecimentos aleatórios também é, podem ser, ser um detalhezinho ali que, que vai causar, vai
2: criar muito drama, né? É, e quanto mais tabelas assim desculpa eu sou o discurso, né galera então <risos> eu, eu curto tabela eu também quanto eu mais tabela você também. tiver preparado <risos> pois é quanto mais tabelas você tiver preparado ali mesmo que seja não precisa ser elaborado pra caramba. mas é único aquela sessão vai ficar porque pelo próprio fato de deles serem aleatórios esse essa cadência de eventos acontecer igual na mesma aventura mestrada por uma ou por uma por um outro grupo de pessoas é difícil, sabe? Se os eventos sempre mudam, se as armadilhas sempre mudam, se as criaturas sempre mudam, se o clima sempre muda, sabe? Então, sempre vai ser uma experiência diferente. Eu
1: acho que é, é muito importante ter várias tabelas, mas considerando aquele negócio de usar com parcimônia, né? Que a gente falou antes. E também considerando que essas tabelas não precisam ser enormes, né? Eu acho que muitas pessoas têm na, em mente que ah, preciso criar uma tabela de 1D20, né? 20 opções. E às vezes não, às vezes você ter 4, 6 coisas... Eu acho 6, assim, a tabelas de 1D6 um ou de 2D6, se quiser uma curva de probabilidade diferente, eu acho que tá de ótimo tamanho, assim, não precisa mais do que isso. é Pelo menos pra uma, ou duas, ou três sessões de jogo. Ao longo de uma campanha, talvez precise de mais. Mas você não precisa preparar um monte de coisa, Eu ia né? falar
0: isso, cara. Eu ia falar, assim, você é, pode fazer uma tabela de 1D100 um e, de repente... Fazer um por um, cara, um, dois, três, quatro, cinco, cara, loucura, né? Isso não, não dá. Você pode fazer de 10% em 10% no D100. Dá para fazer, cara, é isso que eu ia falar. Dá para fazer de inúmeras formas. Para o mestre iniciante que tá ouvindo o nosso programa aqui, o Shimu e, e Henrique, né? que Vocês dois são mestres profissionais, né? Eu já sou um mestre mais casual, assim, com o pessoal, é com nada. os padrinhos, ali do caixinha de, quântica e tal. O cara manja de
1: The One Ring como ninguém.
0: <risos> É, mas, mas assim, eu quero perguntar isso pra vocês, a opinião dos dois, como que eu posso falar pro mestre iniciante co começar suas tabelas aleatórias?
1: A primeira dica pra mim é isso, faz tabelas pequenas, faz quatro, seis opções, um D4 um D6, eu acho que, que é começar por aí e depois, conforme for se fazendo necessário, expandir, assim, o que, que você acha, Shimu?
2: Ué, eu acho perfeito, tem que ser com pouca mesmo, aí eu, eu... é... Para clima eu coloco quatro opções, não, não muito mais que isso. Para monstros eu faço oito opções no máximo para rolar um d8 e cara, é, tenta não colocar coisas redundantes na tabela, sabe? Se eu botar se um, se um local cabe um kobold e um goblin, tá. Um é goblinoide, o outro é dracônico. Mas, cara. em matérias de modos operandi eles são muito parecidos tenta diversificar um pouco da da pro pessoal é, ter, sempre uma, ter sempre uma experiência diferente nessa tabela
1: muito boa, né, você ter um encontro que são várias criaturas mais fracas, ou um encontro que é com uma criatura mais forte né? E criaturas que atacam de maneiras diferentes, um que é mais furtivo, outro que vai atacar diretamente, outro que vai tentar
2: negociar é, uma, 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 uma tabela pequenininha, você coloca um, um tipo de inseto gigante bota um é, goblin é, é, tudo isso cabe em, em, em caverna. Então, bota Goblin, bota um, um inseto gigante, bota um bicho-planta, né, ou, ou fungo, um miconídeo da vida, um negócio desse, sabe? Então, vai diversificando assim, sabe? Bota um Undead, né, um esqueletinho, um zumbi e tal. Essa e foi pronto. uma
0: excelente dica que pode, parecer, coisa, pode parecer simples, mas não, não é que é simples. Na verdade, pode parecer, mas é. Só que, cara, que dica boa, né? Não coloque dois eh, tipos parecidos que funcionam da mesma maneira. Coloque coisas bem diferentes, né? Desde eh, um, um humano até um cubo gelatinoso, assim, para deixar bem aleatório, bem. Eh, diversificar bem a experiência mesmo, como o Shimu falou, cara. Eu acho que essa foi uma dica. É pra você poder rolar várias vezes numa mesma
1: tabela, né? Vai aproveitar essa tabela, se você tem coisas redundantes ali, ela vai durar muito pouco, vai render muito pouco, né? Uma coisa que eu queria perguntar aí pra, pra vocês, acho que é um, um, um último detalhe um pouquinho mais avançado sobre as tabelas, mas são probabilidades, se vocês gostam de fazer tabelas que são totalmente aleatórias, tipo que você rola um dado só vocês gostam, tipo, 2 D6, 2 D10, que faz uma curva diferente? Alguns são mais prováveis do que outros? Vocês acham que isso faz sentido? Ou que na prática, tipo, rola um D6 ali que é mais fácil? Cara,
2: eu vou ser bem sincero. Eu gosto de... O quanto mais simples pra você, pra você é, rodar, pra mim é melhor. Porque não quebra a, 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 o fluxo do jogo, sabe? Ah, vou parar para rolar um D100 para probabilidade de aparecer um monstro Aí depois tem a probabilidade ah então vou rolar agora a tabela do monstro você já sabe quebrou um pouco já fala naquele ponto pode aparecer ou se ficar monótono não vai aparecer entendeu e se rola a tabelinha lá sacou ah enquanto ah, enquanto o pessoal está andando pela, pra, pela tal caverna bom galera a caverna tá escura como é que vocês estão fazendo para enxergar aí nem todo mundo tem, tem, tem visão no escuro, como que estão fazendo? Aí o pessoal começar a debater. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você tem light, eu tenho torque. Nisso você já olha ali pra, pra, pra tua tabelinha e já rola um D8. Pum. Ah, já sei que vai estar tá ali. Aí quando o pessoal, e aí, vocês vão fazer o quê? Ah, nós vamos acender uma tocha e fulano que tem Dark Vision, que enxerga mais longe, vai na frente. Beleza. É, Vocês continuam andando e até que vo... você que está mais à frente, rola uma percepção aí. Rolou percepção? Ah, você viu. Um bicho tal na parede ali, ele parece ter percebido vocês, rola a iniciativa.
1: Acabou. É, isso é uma coisa que eu sempre achei estranho nas, nos módulos prontos da, da, da quinta edição, que é, ah, rola um, um D20 e aí se sair 17, 18, 19 ou 20 vai ter um encontro aleatório. Tipo, né, você quer botar um encontro, exato. põe um encontro, né, só rola... Você não precisa rolar um dado pra decidir se vai ter um encontro, né. Eu sempre achei isso muito estranho nesses módulos,
0: assim. É. Eu acho
1: isso esquisito, Sei, eu cara.
0: É, tem essa regra aí na quinta, né? De 18, é, 19, é, 20. É,
1: um dado que vai tomar uma, mais, mais uma decisão que você vai
2: relegar para os dados, né? Mas aí, às vezes, não cai nunca. É, e vai te gerar uma frustração. E vai te gerar uma frustração. Porque você... Ah, vou colocar é, uma né? conta aleatória. <risos> tem 10% de possibilidades de acontecer. Ha, não rola. Aí, tu porra, tá. Então, é aí, galera. Vocês continuam andando porra, né?
0: É. é, já fala assim, né? Já pensa assim, já cria assim, nesse momento vai ter a jogada do Encontro Aleatório, 100% de chance de ter a jogada do Encontro, não precisa do 18, 19 ou 20, falando da quinta edição ou algum outro número em outras edições. É que eu tô jogando muito a quinta, cara, então tá muito na cabeça aqui ultimamente.
2: Eu também tô jogando muito a quinta, principalmente, em, principalmente na em Adventures League, né, cara? Eu agora tô enveredado nesse 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 campo do, do jogo organizado do D&D como narrador e como e como jogador e lá é, é, são módulos assim mecânicos que você tem que dar a sua a sua pincelada né nesse sentido né eles já predeterminam tudo né nessas aventuras modulares da League eles já determinam tudo que vai acontecer você não tem assim é não há espaço para você, para o DM decidir. Muito pouco quando tem. Então você que tem que dar a sua pincelada ali. É porque é um, é um negócio que tem que ir encaixando uma aventura na outra,
1: e grupos diferentes, e, e tempo, né? né? E, cara, tem, e tem, tem a duração, tempo. né? um negócio que é fundamental também. Evento, é. É, é, é bem... É bem, é bem louco que o que os caras conseguem fazer isso funcionar mesmo, né? Porque
2: é, inclusive, inclusive, se eu poder, pode fazer um, um Jabazinho aqui? Mas é lógico. Não, mas
0: claro, pode, mas pode. Olha,
2: olha, quem quiser se, quem se interessar aí, pode é, no Discord lá no, no servidor da Liga dos Aventureiros. A gente organiza jogos da Adventures League e, inclusive, a gente é o oficial lá. Da Baldman Games, que é junto com a Wizard. Então, todos tem um evento mensal de Virtual D&D Day Day, Weekend, né? Todo mês tem. E a gente participa. E já tem página no, lá na Wizard em português, já pela gente. Lá no Yalan Portal. Quando rola, já pode ir lá verificar e tudo, tá bem bacana, tá crescendo. Legal demais, chique, chique demais.
0: a dica aí, pessoal, entra lá, eu vou entrar também, é, vai estar tá aqui o link, hein? tá aqui em algum lugar do post aqui, onde a gente posta os programas, no, 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 vai estar tá também no artigo, no site, então é só entrar lá e... e... Se inscrever ali é grátis, né, Shimu? É só dar o clique. Isso
2: é, é, é só fazer o clique ali. Alguns eventos são pagos, né? Mas tem muito lá no servidor mesmo da Liga dos Aventureiros, é tudo de graça, o pessoal joga. Tem outro evento pago, mas tem muito jogo, de uma outra mesa paga, mas tem muito jogo de graça. Sabe? Então, é, dá pra você chegar, a conhecer, aí quando você estiver bem conhecido, aí sim, escolher o que pagar pra jogar e tal. Pra lá E jogar, cara, na Liga dos Aventureiros... Você joga no mundo inteiro, né? O seu personagem vale para qualquer mesa no mundo inteiro. Né?
0: Legal. Uma coisa que eu gosto de fazer na, nas tabelas aleatórias, cara, é uma dica até de um canal que eu vi, vou até citar, não, porque não fui eu que inventei, mas é que eu achei muito legal e eu gosto, né? Que é, é do Tomate. Você conhece Tomate, ô, ô Shimu? Conheço. Então, é ele, ele, no canal dele lá, cara, que eu que eu vi, ele pega o último... Por exemplo, se você for fazer um D8, é, o último lá, é, eu, já dei, eu já falei isso num programa aqui também com o Henrique, você coloca, combine duas situações, jogue duas vezes e combine essa situação. Então, se você tem um encontro aleatório de um, um viajante no caminho e orcs, de repente, o, o, os orcs estão atacando o viajante, entendeu? Então, quando os, eu, acho muito, isso, eu acho isso muito legal, a ideia do cara é muito boa. Então, eu cito aqui porque não fui eu, mas, cara, eu... Eu tenho usado isso nas minhas tabelas aleatórias e eu tenho gostado muito, isso aí tem uma chance de combinar duas coisas da sua própria tabela.
2: É legal, é legal a dica mesmo, muito bacana é um bom desafio pro mestre também né? É muito,
1: muito, muito legal, é uma boa dica mesmo
0: é, exato, porque os mestres joga junto né, ele, ele, ele as tabelas aleatórias fazem o mestre não saber o que vai acontecer, assim como os jogadores não sabem, apesar de que o mestre sabe todo o desenrolar da história, isso faz com que o mestre jogue junto, né sem saber o que vai acontecer, o aleatório faz isso.
1: Sim, cara, eu, eu gosto muito disso, assim. eu, eu gosto do, de quando o jogo é, tem que me manter ligado como mestre sabe, quando você tem que tomar decisões prestar atenção no que tá acontecendo e você tem coisas que não estão totalmente no seu controle eu sinto que é, vem mais energia na narração quando você tem que ficar ligado o tempo todo e quando você tá jogando também, né, você tá lidando com essa imprevisibilidade, assim eu, eu na experiência como mestre eu acho isso mais legal, eu acho que eu consigo é, me, me empenhar mais na hora de narrar, quando o jogo tá, tá tendo que me manter na beirada da cadeira ali né? poxa,
0: o, o mestre quando tá fazendo a tabela aleatória, ele se diverte muito, né? Antes do jogo, né? O mestre se diverte, começa a se divertir antes, antes da aventura. Pô,
2: com certeza. <risos> com certeza. Com certeza. Com certeza. E, e acaba também agregando é, conhecimento. Com certeza. Porque às vezes Sim. você conhece o monstro por nome, superficialmente e tal. E às vezes quando você vai fazer a tabela, pô que Será que ele... Eu posso colocar ele lá? Aí você vai procurar no livro Você vê alguma habilidade Você vê o, o stat block dele Você vê a história dele um pouquinho Aí você fala, pô, que interessante Então às vezes você acaba conhecendo mais daquele Monstro ou, da, ou, ou daquela situação Por você pesquisar né? Porque preparar uma aventura Nada mais é que Um exercício de pesquisa né? Você pesquisa coisas para colocar Dentro da sua trama sei lá, obviamente cria o seu plot, mas para colocá-los, você tem que colocá-los de uma maneira que seja é, coerente, né, e, e que tenha um, um passe, uma noção de, de viver a cidade, de, 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 de conhecimento sobre, sobre o que você está colocando.
1: Nossa, cara, com certeza, é... É isso, você aprende mais sobre os locais do, que fazem parte do cenário, você aprende mais sobre o lore, você aprende mais sobre os terrenos, né, sobre os tipos de monstro, o que, que cada tipo de monstro traz, né, de diferente em termos de encontro. Aí, tipo, eu tô falando de morto-vivo, planta, gosma, dragão, né, os tipos, por exemplo, que, que a gente tem na, na quinta edição, né, é, é, é realmente... Eu acho que é preparando a aventura que você aprende mais, né, cara? Eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que não tem jeito. É a hora que você, a hora que você tá ali naquela pesquisa, cara.
0: Claro que eu concordo com isso. É, é fato isso aí. você é apre... Durante o, o, você criar o, uma aventura, ou você pegar uma pronta... Mesmo pegando uma pronta dessas que o Shimon citou da, da Wizards, que eu, eu considero muito boas, assim. Existe, existe esse negócio de uma ser melhor que a outra. A gente fala disso, né, aqui internamente e tal essa tal é melhor que essa, tal da Wizards, mas eu gosto de, eu acho muito bem feita todas, assim, os caras não, não... Eles não pegam cara à toa, roteirista, sei lá, <risos> escritores, redator, sei lá, pra inventar esse negócio. Então fica sempre... Eu acho sempre muito boa. Algumas tem uns pontos mais fortes, outras mais fracos, né? Mas enquanto você tá estudando a aventura pronta ou fazendo a sua, você também tá aprendendo sobre o jogo, né? Isso é importante demais, sobre a, o sistema em si que você tá mestrando.
2: Ah, é verdade, Verdade, porque pra muita gente você... Tem muito monstro, cara, que... Porra, é, é, é famoso. Tipo, Death Knight. Todo mundo já ouviu Death Knight alguma vez na sua vida. De repente você já ouviu falar em Death Knight. Mas pouca gente sabe como é que um Death Knight é feito. Ou como ele se torna um, 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 um cavaleiro da morte, sabe? Entendeu? Então, às vezes você vai pesquisar sobre o um monstro pra colocar na sua tabela aleatória. Você acaba... Porra, ele se transforma assim... Caramba, que legal, cara. Então, o cara já consegue até imaginar, de repente, o monstro nem vai pra tabela aleatória, passa a ser um monstro da aventura. É. <risos> é. Acaba promovido, é. Vai é promovido.
0: <risos> é, exatamente, é, isso é legal. O lance do Beholder é a mesma coisa, né? O Beholder é tão icônico, né? No, no RPG, sempre tem imagens de Beholder. Muita gente não sabe que um Beholder é criado a partir do sonho de outro Beholder, né? Ele sonha. Então, assim, você vai pesquisar, você quer colocar o um Beholder e aprende isso.
2: E dependendo, de, dependendo, é, dependendo do sonho, é. nasce um beholder diferente.
0: Um outro tipo de beholder. É,
2: um é, 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 é outro tipo de beholder. Se por exemplo, se ele sonhar com a morte dele, vem um beholder undead, né? É, é um, né? um death eye.
0: Aí você faz uma tabela aleatória pra ver qual que é o sonho do beholder, pra ver qual beholder vai qual nascer beholder vai sair, na hora que ele sonhar. Tá, <risos> tá vendo que legal? Dá várias ideias isso aí, então. É, é, é legal, assim, né? A gente tá falando assim de aleatório, mas a gente falou de muitas outras coisas e falou também bastante da quinta edição, ah, é. né? Como Agora, sempre. Você
2: falou, você falou de beholder, cara. É um dos lares, ler mais maneiro que você pode colocar os seus players é, é, se bravarem é o lar de um, de, um, de um observador de um beholder, é muito louco eu
1: tô há muito tempo querendo botar um desse cara numa aventura muito tempo, que é muito legal é, lá eu, na, eu
2: lá no Casa Velha, né, que eu narro lá no Casa Velha também, na stream do Casa Velha quem quiser pode seguir lá no Youtube Momento Jabá Absurdo de novo
1: sigam, por favor, gente, sério se vocês... Não, sério, se vocês escutam o um podcast, vocês não seguem o Casa velhas sério, sigam, pelo amor de Deus.
2: E lá, eu, tenho, eu, tenho, eu levo uma aventura de D&D 5 edição, que já está na segunda... Teve a segunda temporada, chamada Marca das Sete Bruxas. E nessa segunda temporada, eles tiveram numa ilha e tal, e lá tinha um um, um... um observador, né, que controlava meio as coisas lá por baixo e tal, e eles tiveram que entrar nesse nesse lar, que era um, pan, um, era um pântano de loucura, onde olhos boiavam, onde árvores eram feitas de, de sangue e veias, e, e logo depois eram árvores normais e o olho se transformava em tartaruga. Era coisa louca, sabe? E, e é, é bem legal. Se tiver oportunidade, coloque eles para desprendar um covil de um birroda que você não vai se arrepender.
1: Se eles, se eles conseguirem só navegar pelo covil, já, vai já vão sair no lucro, porque o negócio não é construído para um humanoide, é né, um humanoide. cara? É... <risos>
0: É muito legal, a gente chegando aqui no final do programa, né, a gente, a gente costuma falar que o Jogada de Mestre tem meia hora, né Henrique?
1: É, a gente fala, geralmente a
2: gente fala pras outras pessoas, mas quem escuta sabe é. que isso é mentira. <risos> ah cara, eu, olha só, eu não, eu não me importo, tá, é. eu, já, eu já ganhei um apelido lá no Casavera que os meus jogos tem um estímulo de duração, porque nunca dura três
0: horas. <risos> um <Shimun> de duração.
2: <risos> Sempre barra, né? Você vai pra quatro. Já teve jogo no casal que durou seis horas e meia. É.
1: Nossa. Cara, cara eu, tinha, eu tenho essa fama também um pouco aqui na torre. Complicado. <risos>
2: é difícil, caras, né, cara? Os caras
1: falam, né? É, tá rolando evento, aí acaba a mesa... Aí depois, quando eu... Acaba a minha, né? Eu entro no grupo do WhatsApp e o pessoal já tá conversando. É, o Henrique tá jogando ainda, claro. Sabe? <risos> tipo, cara, não acabou ainda. É óbvio que não acabou ainda. Verdade. É, é, é Mas é porque é muito bom, né, cara? Tem que... Você quer ficar muitas horas, né? Fazendo é. o negócio. Não tem jeito.
0: Eu acho que o presencial, cara, ele é muito gostoso, né? Nesse momento, não estamos podendo fazer. O online tá salvando. É, mas, cara, quem não ficou aí já 8, 12 horas num, num presencial, né?
2: Virar o, ma o madrugão do RPG, né?
0: Madrugando, né? É no
1: online, no online é mais difícil, cansa bem mais, né, cara? Não, não dá pra ficar 8 horas, 7 horas jogando, né? É, o
0: online é um pouco mais difícil. Sentado
1: no computador, né? É verdade,
2: é mais cansativo.
1: É, a gente reduziu nossas sessões, nossa, da nossa mesa, assim, a gente jogava geralmente tipo cinco, seis horas, a gente jogava... 3, 4 agora.
2: No presencial você faz um break, né? O pessoal pede uma pizza, dá uma conversada, isso. né? Não sei o que, pá, e volta pra, pra área do jogo, né?
0: Então... E esse break é muito legal, né? Porque você tá interagindo, as pessoas estão ali. Na
2: stream não dá, na stream tem o um tempo contado. E foi uma das coisas mais difíceis pra me adaptar em stream, foi exatamente isso, coordenar o tempo
0: é Exatamente. É, tô com saudade pra caramba, mas assim, eu, é, eu consigo jogar uma mesa presencial com o meu irmão, porque meu irmão joga RPG e a esposa dele joga eu, minha esposa, meu irmão e a esposa dele, né? Porque a gente entrou em quarentena juntos. Então, isso tá salvando muito, mas assim, eu tô, cara, é, eu ia nos eventos aí do que o Henrique falou, do Torre do Dragão, jogava várias vezes jogava com eles, né, a gente jogou, até o Carnaval do ano passado, né, Henrique, uns diazinhos antes de estourar, né, lembra? A gente jogou
1: The última One Ring. Foi na última
2: semana, antes de, <risos> antes de estourar
1: a, a pandemia,
0: a gente, a gente fez o último evento. Mas né? vai
2: voltar isso daí, cara, vai voltar daí e eu aceito o convite pra jogar, tá?
0: Não, vai voltar, eu, eu tô, eu, 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 vai voltar, eu quero ir pro Rio, é, conhecer, vários amigos que eu tenho aí, o Ximu, o Edu Vieira, o Thiago Rosa, sabe, são caras que eu quero conhecer a hora que liberar isso aí. Thiago
2: Rosa mora aqui no mesmo bairro que eu, na é. em Campo Grande.
0: E vocês moram perto, né, eu... É, tipo algum...
2: também, lá do Casaveira também mora aqui, em Campo Grande. É, então, um aí...
0: Aí vocês vêm vocês para São Paulo, que eu já vi várias, em vários eventos vocês aí, claro, sempre estão muito ocupados, mestrando, mas é, é legal, né, cara? A gente, a, isso a gente estava falando no começo do programa, né, Timur? Saindo um pouco do assunto agora, falando de, de RPG, eventos, é, que a hora que acabar isso aqui, cara, vai rolar eventos assim, e a, e a galera já se conhece muito do online, né? Porque o online salvou muito, a gente começou a usar mais pesadamente esse negócio do RPG online, Tal, e aí a gente vai se encontrar é, presencialmente, vai ser muito louco, assim, eu, eu tô esperando um negócio assim, faz um ano já, um ano e pouco, um ano e pouco, não, um ano e uns meses esperando isso aí, vai... Vamos ver a hora que vai acontecer, né? É torcer agora.
2: <risos> Pô, cara, não vejo a hora. É muito legal, eventos é, de RPG sempre é outra coisa, é, é uma coisa muito mais próxima, é bem bacana. Quem não foi, aconselho aí, quando isso tudo acabar, que... Galera, é muito bacana, é muito legal. É,
0: vale muito a pena, sim, cara. Tô com saudade pra caramba disso aí. Demais, meu Deus, nem fala. Enquanto isso, vamos ficando de olho nos eventos online, né? A gente tem agora aí um importante, que é o RPG Con, né, Shimu?
2: Sim, eu vou estar lá dia 21, narrando uma, uma aventura da Liga, né? The Frozen North, o Norte, gel, o norte Gélido, né? Já traduzida a aventura e tal. Eu vou estar narrando lá dia 21, se não me engano, 4 horas da tarde.
0: É legal que aqui nesse programa aqui, pessoal, vocês que estão ouvindo, nós três vamos mestrar no RPG Com. Eu, o Shimu e o Henrique, né? Ele é em, ele é em maio, eu vou mestrar uma mesa dia 22, que é um Adventures in Middle-Earth, que é um D&D quinta edição adaptado para Terra-média, muito legal aí, só tem quatro vagas, então a hora que abrir, não sei como é que, é que eles estão organizando aí, vai abrir, a hora que fechar... Vai que vai. E você, Henrique? O que você vai misturar lá?
1: Eu vou narrar o meu jogo preferido de todos os tempos. Até agora, de todos os jogos que eu já joguei, este é o meu preferido, que é Blades in the Dark. Quem escuta o programa sabe disso. E vou narrar uma, uma aventura autoral aí, original... Que é o Sequestro em Night Market, vai ser muito legal. E eu vou fazer a propaganda dos meus colegas aqui da Torre do Dragão, que a Ju e o Arthur vão narrar também. O Arthur vai narrar uma mesa de Starfinder, muito, muito massa. Aventura que a gente já jogou, que é demais. E a Ju vai narrar Vampiro a Máscara v V20. Edição de 20 anos de aniversário. Vai ser bem legal, então vai estar tá todo mundo em peso. Além disso, tem uma palestra da Torre do Dragão e tem uma palestra da, da, do Caixinha Quântica com a Torre do Dragão também. Vai ter muita coisa nesse evento, vai ser massa, hein?
0: A gente fez conteúdo pra esse evento, né? Bastante. Vai ter uma palestra da gente junto, que é o RPG como entretenimento emergente. A gente fala bastante do RPG agora como entretenimento nesse, nesse momento. E a gente também fala desse negócio de pandemia. A gente entrou bem a fundo, né, Henrique? É legal, vai ser legal isso aí, cara. Sim.
1: Demais, demais. Esse evento já, já tá sendo ótimo.
0: E coloquem, né? A gente vai colocar tabelas aleatórias. A minha já tem, gente. Já tá pronta, né? Não sei como é que é da Adventures League. Aí também tem, né, Shimu? Vai ter tabela aleatória, né? Encontro aleatório.
2: Ah, se não tiver, <risos> eu coloco. <risos> se não tiver, eu faço. É, exato, não é fechado.
0: É isso.
1: Do meu eu não vou nem falar, porque nesse sistema aí do Blades in the Dark, o que mais acontece é coisa aleatória. Então, tem muita tabela, muitas possibilidades de coisas. Então, o mestre e o narrador nunca tá 100% pronto porque que vai acontecer.
0: É, então estamos chegando aí mais um fim de programa, né? A gente fechando essa hora aí, cara. A gente sabe que sempre fica gostinho de quero mais, mas vai ter mais, pessoal, calma, né, não precisa ficar triste aí, a gente vai ter mais programas aí do Jogada de Mestre, eu quero agradecer muito aí a presença sua, Shimu, cara, obrigado, cara, muito legal, já é a segunda vez que você participa, a gente já tem um programa mais antigo que era, é, a gente falando das notícias do RPG do ano, né, de, 2000, de 2019, que foi nosso <risos> último Opa. ano normal. A gente não sabia
1: é,
2: nada. de nada, inocente.
1: inocente, não sabia de nada.
0: Inocente, <risos> O
1: né? famoso era feliz e não sabia
0: piada. Tem uma piada ah. engraçada, assim, cara, que eu vi hoje, que eu, é, um meme engraçado que eu vi hoje. Né? Porra, 10 reais no ovo de Páscoa, o que, que vem dentro dele 2019? <risos>
2: <risos> <risos> tipo, ultimo,
0: último ano bom. Bom, Henrique, valeu, Henrique. Obrigado, mas você é da casa, né? Você tá aqui sempre e tal. Tamo junto, e, pô. É, é, Nosso programa aí, é, é, e aí, tamo junto. O Shimu, quer fazer um quer fazer um jabá aí? Um último jabá? O espaço é seu.
2: Então, galera, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer aqui a, a, ao JP e ao Henrique, né, principalmente a Caixinha Quântica e o pessoal da Torre do Dragão pelo convite. Eu pô, me sinto honrado de estar aqui. É um lugar muito bacana. É um pessoal que eu sigo. Então, é, agradeço quem quiser me conhecer mais sabe, arroba carloschimu em todas as redes sociais você me encontra, segue lá twitter, instagram, facebook né, e quem quiser me ver narrando aí é só se ligar no Casa Velha no youtube tá, eu sou, além de ADM lá, também sou mestre já é, com várias mesas lá bem frequente, né e eu também me mexe em outros canais e é isso aí cara no Casa Velha a gente tem um programa de padrinho que o pessoal que é padrinho acaba jogando com a gente Em stream ou off stream né? Só ver lá nos comentários de cada vídeo Tem como sonar padrinho E eu também sou redator da NON Da New Order Magazine a revista Então que sai, traz sempre Notícias e material e conteúdo Das licenças da New Order Da editora New Order né? Que Daí você pega Pathfinder Shadowrun Chamada de Cotolu, Starfinder, então tem muito material a ser abordado lá. Então é só assinar a Non, né, lá no Catarse, e receber o seu exemplar mensalmente. Muito obrigado, cara, eu agradeço demais aí a, 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 o convite, e esperando aí o próximo. Vamos, vamos nessa. Só as coisas que a gente comentou fora do assunto aqui hoje, já
1: dava para fazer mais, mais programas sobre outros temas.
0: Ah, vai ter, com certeza, é. isso aí é... Muito gente. legal, muito legal. Obrigadaço, Shimo. Valeu. Eu, a, gente, a gente já falou o nosso jabá no começo, né, Henrique? O pessoal, entra lá e vê tudo sobre a gente. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Obrigado aí pela audiência, um abraço e até a próxima. Beleza. <risos>